0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Hochzeiten sind bekanntlich ganz besondere Feste, da wird normalerweise nicht gespart an allem, was einen solchen Tag schön macht und bleibende Erinnerungen hinterlässt. Auch Jesus und seine Nachfolger und Maria, die Mutter Jesu, waren zu einer Hochzeit eingeladen. Hören Sie den Bericht aus dem zweiten Kapitel des Johannesevangeliums, Verse 1 bis 12. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in
1: Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm,
0: Sie haben keinen Wein mehr.
1: Jesus spricht zu ihr, Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an, und er spricht zu ihnen, Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. »Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten.« »Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit.« und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus hinab nach Kaperna um. Er, seine Mutter, seine Brüder
0: und seine Jünger. Und sie blieben nicht lange da. Soweit Verse aus dem zweiten Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu Gedanken von Hubert Weiler aus Eppingen.
2: Die vielen Hochzeitsgäste in Kana beim Segen Nezareth saßen nach vier tagen feiern auf dem trockenen flaute im weingrug hochzeiten dauerten damals bis zu sieben tage ein rabbi kam gewöhnlich dazu peinlich heute war ausgerechnet jesus mit seinen jüngern da und dann staunten die hochzeitsgäste nicht schlecht für sie unerwartet aus heiterem Himmel verwandelt Jesus Wasser in Wein. Und gleich so viel, dass es sechs 100 Liter Krüge füllte. Und es wurde keine Bahndamm-Schattenseite oder Karnäer-Zuckerle-Kratzenmarke, sondern edler Kanäer spätlese prädikatswein Das Beste vom Besten. Erstens, Jesus hat seine Zeit, wenn er eingreift. Mutter Maria war sicher, dass ihr leiblicher Sohn Jesus eine Lösung für das Problem hatte. Sie war von der Göttlichkeit und Macht ihres Sohnes überzeugt und wies den Gastgeber an, sich mit dem Problem an Jesus zu wenden. Und zu Jesus sagte sie, Sie haben keinen Wein mehr. Das war keine Bitte, sondern ein verstecktes Kommando zum Handeln. Aber Jesus handelte nicht auf Kommando. Das musste auch seine eigene Mutter lernen. Er handelte nur, wenn ihm sein himmlischer Vater dazu grünes Licht gegeben hatte. Ich kann nichts ohne den Vater tun, sagte er später. Sogar etwas schroff sagte er, was geht es dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist aber keine Lieblosigkeit, sondern eine unmissverständliche und hilfreiche Erklärung, dass er unabhängig von Menschen bleiben muss. Bis hin zum Kreuz wollten ihn andere Leute beeinflussen, wohlmeinend aufhalten, vom Weg abbringen. Aber Jesus handelte nicht auf menschliches Kommando oder Verbot. Was bedeutet das für uns heute? Auch wir haben immer wieder genaue Vorstellungen, wie, wo und wann Gott eingreifen sollte. Aber Gott ist nicht unsere Marionette, der Himmel ist kein Selbstbedienungsladen. Es gibt keinen Gebetserhörungsautomat. Klar, Jesus kann aus jeder Patsche helfen, aber er lässt es sich nicht vorschreiben, wann und wie er handelt. So dürfen wir mit dem Vorbehalt beten, dein Wille geschehe. Etwa so. Herr Jesus, Du siehst diese und jene Not, Du kannst eingreifen, darum bitten wir Dich. Mein Gebet für Menschen kann sein, Herr, öffne diesem oder jenem Menschen die Augen für Dich, Du hast Zeit und Stunde dafür. Und so bringe ich alle meine Anliegen vor Gott und weiß, er handelt, und zwar spätestens rechtzeitig. Zweitens, Jesus tut Wunder, damals wie heute. Wasser in Wein umwandeln, das ist physikalisch nicht zu erklären. Jesus durchbricht die Gesetze der Physik, bewirkt die Umwandlung des Wassers in Wein. Der Ausleger Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar dazu, zu den wichtigsten Zügen der Bibel gehört ihre Zurückhaltung im Blick auf die Schilderung von Wundern. Das Wie bleibt auch hier völlig verborgen. Johannes schildert nur die äußeren Ereignisse. Auch heute geschehen noch Wunder. Äußerlich? Medizinisch? Wir haben in unserer Kommunitätsgemeinschaft für einen todkranken Mann gebetet, und Gott schenkte ihm noch viel mehr Zeit, als es die Ärzte vorausgesagt hatten. Aber es geschehen auch innere Wunder und Verwandlungen. In einer akuten Lebenskrise vor Jahren grübelte ich, wie es mit mir weitergehen könnte. Plötzlich, aus heiterem Himmel, völlig unerwartet, kam mir in den Sinn, jetzt machst du mit Gott weiter. Eine außergewöhnliche Ruhe und Gewissheit kam über mich. Eine halbe Stunde vorher hatte ich noch keinen Gedanken an Gott. Jesus verwandelte meine Verzweiflung in Frieden und eine neue Lebensperspektive. Ich vertraute Jesus mein Leben an, das hat bis heute gehalten. Jesus kann auch Bitterkeit in Frieden verwandeln, Streit in Versöhnung, Schwermut in Hoffnung. Das Weinwunder führte die Jünger zum Glauben. Vers 11 heißt es, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also nicht das Zeichen, das Wunder war das eigentliche Ziel des Eingreifens von Jesus, sondern dass die Menschen an ihn glauben. Das wird durch andere Jesus-Zitate in den Evangelien unterstrichen. Und das ist bis heute so. Jesus kann auch dich verwandeln. Jesus kann neu machen, wie verfahren Ihre Situation auch ist. Glauben Sie an ihn. Vertrauen Sie sich ihm, dem Auferstandenen, an. Seelsorgerliche Begleitung ist dabei eine große Hilfe. Drittens, Jesus schenkt großzügig und nur das Beste, damals wie heute. Er hat aus 600 Liter Wasser 600 Liter Wein gemacht. Das ist sehr großzügig. Das ist ein Hinweis auf das großzügige Wesen Gottes. Er beschenkt auch uns überreich. Nicht nur etwas vom Leben, wie es sich jemand wünschte, sondern er gibt das Leben und volle Genüge. Johannes 10, Vers 10 Wir sind reich beschenkt, an Trost, reich an Vergebung, wenn ich gesündigt habe, reich an Frieden und Gewissheit, reich beschenkt durch andere Christen, die mit mir auf dem Weg sind. Und Jesus schenkt nicht nur sehr viel, sondern nur das Beste. Und er machte damals keinen Fusel, sondern einen edlen Tropfen Prädikatswein, auch heute schenkt uns Gott nur das Beste und Edelste. Wir haben als Christen Jesus in unserem Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, heißt es im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12. Und damit sind wir teilhaftig geworden am göttlichen Leben, Hebräer 6, Vers 4. Und wir haben Zutritt zum Thron Gottes, Hebräer 4, Vers 16. Um nur einige Edelsteine unseres Glaubens zu nennen.
0: Hochzeit zu Kana. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Hubert Weiler aus Eppingen. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute.